0: Manuela González Cano, la veuve noire de l'Isère, épisode 3. Un an et demi après la mort de Daniel Cano, Manuela est mise en examen et placée en détention provisoire pour l'assassinat de son époux. Nous sommes en mars 2010. Les gendarmes cernent mieux la suspecte. Une femme accro au jeu d'argent, qui ne parvient pas à rembourser ses dettes. Reste à creuser le passé de cette femme. Ils vont découvrir qu'elle a eu de nombreux compagnons avant Cano. Et devinez quoi Quatre d'entre eux ont été intoxiqués et deux en sont même morts. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. En apparence, Manuela est une femme sans histoire, à l'existence paisible. Elle est la cinquième d'une fratrie de huit enfants, fille de deux émigrés espagnols, des ouvriers. Elle a grandi dans les environs de Grenoble. Sa famille est soudée et a toujours vécu modestement, mais sans jamais vraiment manquer de rien. Les étés, il les passe au pays, en Espagne. Monitrice d'auto-école, elle a monté sa propre affaire en 1990. Elle est reconnue pour son travail, fait passer le permis de conduire à tous les enfants des familles du coin, jusqu'en 2004, où une première affaire vient nuire à sa réputation. Elle est soupçonnée d'escroquerie au permis de conduire. En clair, le permis de conduire en échange d'argent. Manuela est condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende, et elle est interdite d'exercer pendant 5 ans. Les enquêteurs creusent aussi du côté de sa vie sentimentale. Et là, les choses étranges s'accumulent. En 1991, Manuela González vit avec Thierry le Chevalier à Villarbono, un homme divorcé et père de famille. Selon son ex-femme et mère de ses enfants, Chantal le Chevalier, Thierry avait des doutes sur sa compagne Manuela. Ce qu'elle explique dans le documentaire « Le mystère Manuela Cano » diffusé en 2011. Il commençait à me dire, euh, ouais, je la sens pas, euh, elle me fait peur, euh, voilà, et euh, la première fois où il m'a dit ça, je me rappelle, on était dans la cuisine, et euh, je lui dis, euh, non, mais pas, je lui dis, n'arrives pas à ce point-là, et, et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mais elle va quand même pas te tuer, et il me fait, on sait jamais. Je lui ai dit, comment Thierry Je lui ai dit, non mais attends. J'ai pris un peu à la rigolade parce que je lui ai dit, non mais... Et puis je lui ai dit, non mais t'inquiète pas, je lui ai dit, Thierry, s'il t'arrive quoi que ce soit, euh, je vais chercher. Parce que je dis avec ce que je, je sais, le peu que je sais, je chercherai, ça ne se passera pas comme ça. Et il m'a répondu, euh, je sais, euh, tu es persp perspicace, tu trouveras. Au mois d'avril 1991, un incendie se déclare dans l'appartement du couple. Des voisins se rendent sur place et découvrent Thierry, mort dans un placard avec autour de lui du papier journal. Un suicide Difficile à expliquer. Il n'y a rien pour allumer le feu. L'autopsie montre qu'il a pris du Temesta, un anxiolytique. Manuela González est placée en garde à vue. Mais elle a un alibi. À cette période... Nous sommes en 91 donc, c'est l'année où elle rencontre Daniel Canot. Elle avait justement annoncé à Thierry qu'elle voyait quelqu'un d'autre et qu'elle partait le rejoindre. C'est avec Daniel qu'elle se trouvait au moment où l'incendie s'est déclaré. Le nouvel amant confirme l'emploi du temps. Mais la famille de Thierry le Chevalier ne croit pas à cette version. Il ne se serait jamais suicidé. Il avait des projets et il allait encore bien la veille. Les enquêteurs de l'époque découvrent aussi que Manuela González a réalisé un virement du compte de son compagnon vers le sien le jour de sa mort. La même année, elle est donc mise en examen et incarcérée pour assassinat, mais libérée faute de preuves. Voilà donc un premier compagnon de Manuela González, mort dans des circonstances étranges. Mais en remontant un peu plus loin dans son passé, il n'est pas le seul. En 1986, elle rencontre François Colazzo, un barman. Quelques semaines après, ils s'installent ensemble. D'abord au-dessus du café de Monsieur Abrignau, à côté de Villarbonneau. Leur histoire dure trois ans, jusqu'en avril 1989. Colazzo est retrouvé mort, assis à la place passager de sa voiture, dans le garage de leur maison. C'est Manuela qui a appelé les secours. À l'époque, elle leur explique l'avoir découvert inanimé alors que le garage était encore plein de fumée. Son compagnon a été asphyxié par le gaz d'échappement de la voiture. Mais l'autopsie révèle un élément troublant. La présence d'anxiolytiques dans son sang. Après sa mort, Manuela a continué de toucher une rente mensuelle en son nom, comme s'il était toujours vivant. Jusqu'à ce que l'assurance maladie le remarque. L'enquête a pourtant conclu à un suicide. Ça fait quand même beaucoup de compagnons morts dans les mêmes circonstances. Les enquêteurs continuent de fouiller dans le passé de la mise en examen et remontent jusqu'au premier compagnon de Manuela, Gilbert Martoya. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était encore lycéenne, dans une fête foraine en 1978. Une belle histoire d'amour. Trois ans plus tard, naît leur fille, Virginie. Mais en 83 un événement bouscule le quotidien paisible de la famille Martoya. Gilbert est hospitalisé en urgence, opéré de l'œsophage et tombe dans un coma profond pendant trois mois, après avoir absorbé des anxiolytiques. Tiens donc, il reprend connaissance, mais le couple se sépare quelques mois plus tard. Interrogé par le journal Libération en 2010, la fille, Virginie, conteste toute tentative d'empoisonnement de la part de sa mère. À la séparation de mes parents, ma mère a obtenu ma garde. Vous pensez que ça aurait été le cas si elle avait essayé de tuer mon père Ils sont restés en super terme, ont passé Noël avec lui et je crois qu'ils se sont remis ensemble après le divorce, avant qu'ils rencontrent ma belle-mère. À seulement 24 ans, Manuela se retrouve donc seule avec sa fille. Elle se débrouille comme elle peut avec des petits boulots notamment comme vendeuse sur les marchés. Et pour boucler les fins de mois, elle se prostitue occasionnellement. L'un des hommes qu'elle voit régulièrement est bijoutier. Il s'appelle Michel Garcia. En novembre 1984, il est retrouvé évanoui dans sa boutique après avoir bu du thé dans lequel se trouvait un psychotrope. Garcia venait tout juste de signer un chèque de 80 000 francs qui était sur la table de son magasin. Sauf que Manuela l'a encaissé. Michel Garcia se réveille et accuse sa maîtresse. Elle est condamnée à deux ans de prison avec sursis pour vol. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Comment cinq compagnons d'une seule femme ont pu mourir ou avoir frôlé la mort dans des circonstances similaires et surtout sans jamais aucun témoin toutes ces histoires d'amour, ou presque, se terminent de la même manière. Alors, aurait-elle reproduit un schéma similaire avec Daniel Cano en 2008 Six ans plus tard, le procès de Manuela Cano gonzalez s'ouvre devant la cour d'assises de Grenoble. Au micro de BFM TV, l'avocat de la partie civile, François Leclerc, insiste sur l'importance de ces éléments. Le fait de parler de son passé est extrêmement important et va nourrir les débats. Et je sais également que la Défense refuse cela, et elle le refuse pour une bonne raison, c'est que évoquer son passé, c'est évidemment euh, évoquer des éléments à charge contre l'accusé. Comment va se dérouler le procès de la veuve noire de l'Isère Sera-t-elle reconnue coupable de la mort de son dernier mari Avec tous ces éléments, mais sans preuve matérielle, les jurés vont-ils condamner Manuela C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.